0: 9, 8, 7. Ignition sequence. Started. Alle engels zijn We hebben ignition. 2, 1, 0, we hebben een Liftar. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Ja hallo, wat gezellig dat je weer luistert naar aflevering 11 van jouw astronomie- en ruimtevaart-talkshow Sterrenstof. Live dit keer vanuit het Albert pierson Museum te Amsterdam. We hebben vandaag weer een vol en afwisselend programma met dit keer als hoofdthema de Andromeda-nevel. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar, astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort, de tip van de maand en natuurlijk de sterrenhemel van de maand, februari 2022. Ja, hallo allemaal. Welkom bij het Allerpieson Museum, de nieuwe studio. Wie heb ik dit keer allemaal aan tafel? Ik, ik
0: ben er weer. Ja, We heerlijk. Ja.
1: Mensen herkennen je stem, denk ik ook. Ja, <laughs> ben, 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 ben je een beetje wakker? Het is ochtend.
0: Ja, ik ben hartstikke wakker. Vanaf half negen uh, werd bij mij thuis verbouwd enorm op straat. Dus, uh, oh, oké. Okay. Vanaf kwart voor zeven al, dus ja. ja.
1: En wie heb ik nog meer? Uh, Abe.
2: Abe, Abe is er weer. Abe is er weer. Yay. Ja, lekker. Ook met koffie. <laughs> Ook met koffie en koek.
1: En koek. Heb je al koek op?
2: Ik, nee, nog niet. Die oh, heb ik
1: bewaard voor de aflevering. Een, een, een gevulde koek.
2: Een gevulde koek, ja. Dan hebben
1: we ook ja. nog wat publiek. En dat is uh, Jeroen. Die zit uh, daar helemaal aan die kant. Die gaat even kijken hoe wij een uitzending maken bij alle Pearson. En Maas, welkom. Dank. Hartstikke leuk. Leuk met publiek ja dat is toch wel gezellig ja, spannend, hè en ja. sowieso heel spannend want uh, ja een nieuwe locatie en uh, wie doet wie verzorgt onze audio dat is Sam welkom Sam, Sam, de jong. Sam. ja Sam de jong ja. hartstikke leuk hey, dus, en
0: het Pearson is weer open
1: het is weer open we mogen weer we hebben vorige keer in de lockdown opgenomen ook deze maand dat was op de Zolder hè van, ja, van de Engelbewaarder en het is Studio de Engel hè was dat ja. hebben we omgedoopt maar nu zitten we in het Pearson. hartstikke mooi mooi weer buiten we kunnen zo naar buiten kijken maar voordat we beginnen ga ik ook altijd even wat, wat wij hebben gezien afgelopen maand aan de sterrenhemel, nou zeg, hebben jullie nog wat gezien eigenlijk?
2: Nou, ik was, uh, ik was in de in de bergen. Ik was niet in Nederland. Dus oh, ik je wilde dat even is... stoer omdat je op
1: vakantie was. Ja, ik was
2: gewoon op vakantie skivakantie.
0: ski-vakantie, ja. ja.
1: Maar ja, ik kan me voorstellen dat je daar gewoon
2: uh, veel beter de sterren ziet dan hier in de stad. Het was een prachtige sterrenhemel, maar ja. ik wist niet wat ik zag. Ik dacht niet van, oh, daar zie ik uh, zie die en nee. die, die sterren en die die ster. Het is gewoon helder en heel erg mooi.
1: Ja, een tipje geven, vond ik in een app downloaden. Ja, dat is waar, ja. En dan zie je gelijk uh, wat je <laughs> ziet. Dus dat is de volgende keer, hè? Ik ga je overhoren. Volgende keer op vakantie. En ja, jij, Irene? Ja,
0: ik heb 17 januari enorm genoten van de sterrenhemel.
1: Ja, ik weet dat.
0: En uh, ja, uh, volle maan was het toen. En ik heb keurig die zandloper gezien van Orion. Ja. En ik heb, uh, 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 hoe heet het nou ook weer, die twee?
1: Pollux en Castor. Uh,
0: Pollux en Castor, die heb ik gezien.
1: Dat ja, zijn de sterren, de hoogsterren van de tweelingen, inderdaad. Ja. En die heb je eigenlijk een beetje kunnen zien door, door sterrenstof. Want we hebben dat behandeld hè, de vorige keer. Ja. En dat komt aan het einde van deze uitzending ook. De sterrenhemel van de maand. En dan kunnen mensen gaan schrijven, meeschrijven wat we allemaal zien. En jij hebt gewoon daar je ja, aan gehouden. Ja. Dus gefeliciteerd. En we hebben elkaar geappt dat het ja, zo mooi was. Dat het zo mooi was,
0: ja. Ik was in Friesland en uh, daar had je... Uh, uh, nou, de, de, het was daar behoorlijk donker. Ja.
1: Dus ik had voluit uh, view.
0: Ja, op, mooi uh, is dat, hè? Ja. Ja.
1: Oké, okay, hartstikke mooi. Dus we hebben eigenlijk allemaal lekker sterren gekeken. Het was wel een slechte om voor sterren kijken. Maar ik heb in ieder geval uh, de hondster Sirius goed kunnen zien. Jij ook volgens mij. Die stond links onder Orion. En even een huishoudelijke mededeling, wat ook leuk is voor de luisteraars. Uh, nadat we vorige keer de tiende aflevering hebben gevierd hè, met de mm -hmm. Ja. kunnen we weer eigenlijk de fles opentrekken. Maar die hebben we niet. Maar dus de, 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 <tie> de, is ook nog vroeger. De, de, de koffie. En de, de koek naar binnen werken. Want ons Instagram-account heeft de afgelopen maanden de duizend volgers gehaald.
0: Woeie. Jeetje. Nou, applaus.
1: En ik had het niet verwacht, maar het is wel gebeurd. We zitten nu inmiddels op, even kijken, uh, 1040, zoiets ongeveer. Echt? Kijk, dat Gaat het zo? zo hard? Dus dat gaat een beetje, een beetje de goede kant op.
0: Dat gaat dus weer. straks zitten er hier gewoon, in plaats van twee <laughs> mensen, 200 mensen.
1: Wie weet. Zou, zouden ze dat leuk vinden bij Albert Pearson?
0: Ik <laughs> denk het wel. Meer hoe ja. meer vreugd. Oh, gek, staan. Ja.
1: Hey, Daar gaan we voor. Dus, het hoofdonderwerp, de Andromeda-nevel. Heeft iemand enig idee waar ik het dan over ga hebben, de Andromeda-nevel?
2: Ik ja. kijk naar Abe. We kijken <laughs> naar
1: Abe. Abe weet wel iets, toch, van Andromeda-nevel? Ik weet, ja,
2: ik weet, ik weet wat het is, maar voor de rest, wat er allemaal in zit en zo... daar heb ik heel weinig uh, weet van, dus ik hoop dat jij mij dat bij gaat
1: ja, doen. Ja, ja, nou, wat misschien wel leuk, om een beetje interactief te maken in de uitzending... dat iedereen nu die luistert, even de telefoon erbij pakt, of de iPad... Doe maar hoor, ik wacht gewoon. Mag je gaan toe? Ja, gaan we even. En dan gaan we naar Sterrenstof Nieuws, de Instagram-account. Als jullie Instagram hebben, überhaupt. Als jullie dat niet hebben, ga dan even googlen naar de Andromeda Nevel. En hoe leuk is het dat als ik zo meteen wat dingen ga vertellen over de Andromeda Nevel, dat je het plaatje erbij hebt. Dat je precies ziet hoe die eruit ziet. Of is een extra belevenis. Ja, ik wacht ik heb even. hier voor
2: mijn ik moet even naar beneden scrollen. Ja. En dan zie je als je iets naar foto's. beneden
1: scrollt bij het Sterrenstof Nieuws, dus ons Instagram, dan zie je een grote plaat van de Andromeda Nevel kunnen jullie er gewoon lekker naar kijken. Het ziet er prachtig uit. Verdeeld over zes foto's, toch? Ja. ja, jullie hebben dat. Mooi, hartstikke goed. We gaan beginnen. Andromeda lijkt heel veel op onze eigen melkweg eigenlijk. Maar hij is twee keer groter. Het is een sterrenstelsel. En het is het enige sterrenstelsel. Dat is zo mooi. En daarmee ook een van de verste objecten... dat onder gunstige omstandigheden met het blote oog te zien is. Hij is meer dan twaalf maal zo groot eigenlijk als de volle maan. Dat zien we niet wow. allemaal. Want kijk... Je ziet eigenlijk alleen de kern met het blote oog. Daaromheen zit nog veel meer stof, een hele grote schijf. En als je dat eigenlijk net zo helder zou zien als die kern... zou je dat aan de hemel zien, twaalf keer groter dan een volle maan. Zo groot is dat sterrenstelsel.
0: Daar zou je wel van schrikken, denk ik. Dat zou je van je schrikken. Dat weten zien. ook heel
1: weinig mensen, dus bij deze heel interessant. Maar ziet het eruit als een gewone ster aan onze hemel of zo? Als een vaag vlekje. Ah. Maar goed, in de grote stad, hè, ik zou je eerlijk zeggen... is dat gewoon eigenlijk niet te zien. Ja. Want we hebben veel te veel lichtvervuiling, hè? dat kennen we nu wel, zo na elf uitzendingen heb ik het er wel over. En als jij in Friesland zit, dan uh, zit je altijd te protsen dat het natuurlijk daar niet uh, zo is. De minste lichtvervuiling overigens, dat zeg ik even uit mijn hoofd, is uh, op de Waddeneilanden. Dus wil je het oh, okay. echt donker hebben, moet je daar naartoe.
0: Ja, nou zitten we vrijwel daar acht kilometer vandaan, van ja. Harlingen.
1: Dus dat klopt wel hoor, dus, wat je ja. zegt. Het is wel ja. aardig donker. Maar goed, als je een verrekijkertje hebt of een kleine telescoop. en je richt hem op de Andromeda-nevel. dan zie je al echt wel een goede uh, vage vlek. en dat is de kern van de Andromeda-nevel. Dus een sterrenstelsel dat heel ver weg staat. maar zo groot is dat je hem toch kan zien. Dat is al heel speciaal maar met natuurlijk. een
0: te telescoop, een gewone. Een verrekijker zelfs. Ja, verrekijker ja.
1: zelfs. En die hebben we allemaal toch wel? Verrekijker? Ja. ja, die hebben we allemaal. Ja
0: een ah, goede sterrenkijker. Ja, ja. Een Kijk,
1: verre, u, verre sterrenkijker. Verre sterrenkijker. En, en, en vind je het moeilijk om hem te vinden? Er zijn sterrenkaartjes voor, ja, dan is die al makkelijk te vinden. Maar altijd kijken als er geen volle maan is. Daar heb je ook lichtvervuiling van natuurlijk. En gewoon in een donkere plek. De Andromeda wordt ook wel de M31 genoemd. En is een spiraalvormig sterrenstelsel. Als je nou het plaatje er weer bij pakt, dan zie je ook dat het eigenlijk allemaal spiralen zijn. Waarom wordt die de Andromeda-nevel genoemd? Dat komt omdat hij staat in het sterrenbeeld Andromeda. Het stelsel heeft dus dezelfde vorm als ons eigen sterrenstelsel, de melkweg. Maar is dus wel een stuk groter. De afstand tot ons bedraagt ongeveer 2,54 miljoen lichtjaar. Dat is heel veel. Mm -hmm. Daar komen we dus nooit. Nee. Zelfs niet als we met de snelheid van het licht kunnen reizen, wat nooit gaat gebeuren, want het bestaat gewoon eigenlijk niet. Dus we kunnen er alleen maar naar kijken. De diameter is circa 250.000 lichtjaar ook niet voor te stellen.
2: Nee, het is veel groter dan onze melkweg. Zeker.
1: En de massa wordt geschat op 300 tot 400 miljard zonmassa's. Zoveel zonnen.
2: Ja, wat, wat, wat ik, met uh, zo ik getal, het duizelt
1: ja. me. je hè? Ja. En die cijfers oh, wilde ik wel zeggen, want dan, dan begrijp je pas waar we het over hebben.
0: Ja. Giga.
1: Giga. Dat,
2: dat zit allemaal in één zo'n vaag vlekje zo'n vaag
1: vlekje. Het ja, heel dat groot is. Samen met de melkweg en een aantal kleinere sterrenstelsels... vormt de Andromeda-nevel de lokale groep. De lokale groep is de groep van sterrenstelsels... waartoe ook dus de melkweg behoort. In totaal bevat de lokale groep meer dan veertig sterrenstelsels. Dus nogmaals, ik heb het niet over zonnestelsels. Ik heb het echt over sterrenstelsels... waar dus miljarden zonnestelsels in zitten. De diameter van die lokale groep is ongeveer 10 miljoen lichtjaar. Ja. Nou, dat waren even de, 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 de introductiecijfers van Andromeda. Dan weten jullie hoe impressive eigenlijk zo'n nevel is. En ja. hoe speciaal de Andromeda-nevel is, omdat we die gewoon kunnen zien.
0: Jij wist al dat we het hierover gingen hebben. Of is het een algemene kennis van jou, uh, Abe?
1: Hij nee, wist het niet, maar hij heeft me wel een tip gegeven vorige keer. Ja. Zeg Ga ik een keer over de Andromeda-nevel hebben? Oh, okay. En dan luister ik daarnaar en dat doen we dan gewoon.
0: Oh, oké. Okay, nee. ja. ja. nee, ik waardeer het in, hoor, uh, Abe op links. Ik ja. waardeer
1: het altijd. Maar ik krijg ja. geen, geen geld voor, hoor. alleen koffie en koek. Alleen koffie en koek, maar ja. daar doe ik het heel Hele
0: dure koek wel.
1: Ja. Je kan je voorstellen omdat hij met het blote oog te zien is dat het al vroeg in onze tijd is waargenomen. De eerste waarnemingen waren door de Persische astronoom Abdelraham al-Sufi. En hij beschreef de Andromeda-nevel in het jaar 864 in zijn boek van de vaste sterren als een nevelachtige vlek. Dus in het jaar 864 werd hij natuurlijk al gezien.
0: Je zegt natuurlijk al gezien, ja. maar hoe, 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 hoe kon hij hem dan zien? Waren er toen al in het jaar 864 dat soort
1: telescopen? Nee, omdat hij met een blote oog te zien is. Dus je kan je voorstellen dat oh. die man denkt, hey, blijft dan maar staan dat vage vlekje. Het ligt dus niet aan mijn ogen, het ligt niet aan iets anders. Er is een vage vlek. Maar ja. hij wist, toen wist hij denk ik nog niet wat het was. Nee, dat ga ik nu uitleggen. Want de eerste en er beschrijving... was weinig
0: lichtvervuiling. Uh, lichtvervuiling was er niet.
1: Nee. Nee, ik ga het uitleggen. Want de eerste beschrijving van een waarneming door een telescoop... antwoord op jouw vraag... is van de Duitse astronoom Simon Marius uit 1612. In 1925 toonde Edwin Hubble van de Hubble Telescoop... daar is de Hubble Telescoop naar vernoemd... aan dat de Andromeda-nevel geen stofwolk of ander object is binnen de Melkweg maar een apart stelsel dat zich ver buiten de melkweg bevindt. Voor die tijd was er dus twijfel over de ware aard van de spiraalnevels... en nam men aan dat de melkweg, dus onze eigen melkweg... het enige sterrenstelsel was in het heelal. En dat spiraalnevels zoals Andromeda objecten hierbinnen waren. Dus binnen onze melkweg. Dus het is nog ineens honderd jaar geleden dat wij nu weten... dat Andromeda en de sterrenstelsels buiten onze melkweg bevinden. Kijk, we zien natuurlijk de meeste dingen okay. die we zien... Zitten, zijn, zijn objecten binnen onze melkweg. Hè? Dat ja. zijn onze sterren en onze nevels zitten ook in onze melkweg. Ja. Maar een sterrenstelsel, dat is de melkweg. Onze melkweg is een sterrenstelsel... waar dus miljarden zonnestelsels in zitten en miljarden sterren. Dat is één, één ding, één sterrenstelsel. Andromedanevel is ook zo'n sterrenstelsel buiten ons ja. sterrenstelsel. Het hele heelal zit vol, ook weer miljarden sterrenstelsels.
2: Ik kan me voorstellen dat zo'n ontdekking van Hubble... dat dat echt een krankzinnige ontdekking is. Dat eigenlijk de mensheid erachter komt... dat er meerdere sterrenstelsels zijn dan die ene waar ze... ...honderden jaren van dachten dat zij de enige... Zo is dat, zo is dat. Dat toch echt een soort van krankzinnig besef zijn geweest. Ja nou, ik vind
1: het krankzinnig dat we dat nog ineens honderd jaar weten. Ja. Moet je ja. nagaan wat we nog allemaal gaan ontdekken in ja, de komende honderd jaar. Nee, met, uh, met James Webb, mag ja. ik best ja, ja, zeggen. precies,
0: precies, precies, ja. Die, uh...
1: Kom maar bij de microfoon.
2: Ja, kom maar. Maas,
1: Maas, ja. Maas wel... Maas wil wat
2: zeggen in de microfoon. Ja. ja, ik heb ook een vraag. Werd ook gelijk aangenomen, die, uh,
1: die beweringen. Van uh, Edwin Hubble, zeker... Ja? Dat, is, ja dat is een gerenommeerde wetenschapper, dat werd gelijk aangenomen, zeker. Oké, okay. ja. zeker. Bedankt Maas. Vragen... Ja, en dan komt Jeroen even. <laughs> Wat is dan eigenlijk een sterrenstelsel? Hoe defineer je dat? Hoe, hoe bepaal je dat eigenlijk? Ja, een sterrenstelsel, zit, er zitten alle sterren bij elkaar, en, en miljarden sterren en, en dat zijn zonnen. En daaromheen zijn natuurlijk allemaal uh, planeten. En die zijn bij elkaar allemaal door de zwaartekracht van de kern van het melkwegstelsel, van het sterrenstelsel. Die draaien allemaal om die kern heen. De kern van een sterrenstelsel zijn ook zwarte gaten. Die trekken dat allemaal aan. Dus je moet je voorstellen zoals ons zonnestelsel werkt hè, met onze zon in het midden. Dat is ook een zwaartekrachtbron natuurlijk, die zon. Dat draaien wij als planeet omheen. Een sterrenstelsel is eigenlijk in het groot hetzelfde. Maar dan met miljarden sterren die om die kern heen gaan.
2: Jeroen knikt.
1: Heb jij nog een aanvulling daarop, Abe Klopt wel, hè? O, nee, ik
2: vind dat je het hartstikke goed uitlegt.
1: Ja, en wat wel mooi is om te zeggen ook over Andromeda... zijn heel veel dingen te zeggen. Hij is heel groot, dus hij is twee keer groter dan onze melkweg. En hoe komt dat? Nou, dat heb ik een beetje onderzocht. Hij is eigenlijk een alleseter. Want waarnemingen met de Hubble-ruimtetelescopen... suggereren een dubbele kern. Dus niet één kern zoals onze melkweg heeft, maar een dubbele kern. Wat het gevolg zou kunnen zijn van een botsing met een ander sterrenstelsel in de vroege geschiedenis van de lokale groep waar we allemaal in zitten. Dus astronomen hebben een stukje cannibalistisch verleden van het Andromeda-stelsel gereconstrueerd. Dat betekent dat hij dus eigenlijk kleinere soortgenoten heeft opgeslokt. Voor het laatst is dat gebeurd enkele miljarden jaren geleden. Van deze stelsels zijn nog herkenbare restanten terug te vinden in de vorm van tientallen bolvormige sterrenhopen. Sterren open, de naam zegt het al, allemaal sterren bij elkaar. Een soort clusters. Clustertjes, ja. Clustertjes. Ook zijn zwakke sporen ontdekt van dwergstelsels... die al veel eerder, mogelijk 10 miljard jaar geleden... door het Andromeda-stelsel zijn opgenomen.
0: Zou uh, deze Andromeda-nevel ons stelsel ooit kunnen opslikken?
1: Ja, het gaat over botsingen. Want begin 2012 heeft een groep wetenschappers aangetoond dat in de toekomst er een botsing met onze melkweg en Andromeda zal plaatsvinden. Hoe zijn ze daar nou achtergekomen? Nou, dit heeft te maken met het Doppler-effect. En dat is heel leuk uit te leggen. Het is weer een term, een nieuwe term voor iedereen. Maar wel een hele essentiële term, dus die moet ik wel uitleggen. Het effect werd genoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige Christian Doppler, die in een praktisch voorbeeld van het Doppler-effect in het dagelijks leven het volgende voorbeeld heeft. Het is vooral sterk bijvoorbeeld bij uitrukkende voertuigen van hulpdiensten. Doordat deze met hoge snelheid rijden... op een kort moment hoor je de oorspronkelijke toonhoogte van een sirene. Namelijk op het moment dat het voertuig ons passeert. Maar daarna vervormt het altijd. Hè? Ja. Dus hoe verder het geluid van de sirene gaat, hoe meer het vervormt. Dat is met geluid het doppel-effect. Maar in de astronomie is het doppel-effect mogelijk nauwkeurig vast te stellen... of een hemellichaam zich naar ons toe of van ons afbeweegt... door middel van licht. Hiervoor is natuurlijk nodig... dat men weet... wat de oorspronkelijke golflengte van het licht is. En dat is eenvoudig te meten. Dus wanneer een ster zich van ons afbeweegt... wordt waargenomen dat de kleur... naar het rood verschoven is. Dat noemen ze een roodverschuiving. Omgekeerd... Wanneer de ster zich naar de waarnemer toe beweegt, wordt een spectraalverschuiving naar het blauw waargenomen. De spectraalverschuiving, het doppele effect bij Andromeda, is dus... Uh, het wordt blauwer. Is blauw. Dus dat betekent dat Andromeda met een bloedgang van 110 kilometer per seconde naar ons toe komt. Is trouwens het doppeleffect effect een beetje duidelijk voor jullie? Ja? ja,
0: absoluut. klaar, helder. Maar het is wel met een noodgang, kunnen we wel zeggen.
1: Nou, maar dit, dit gaat natuurlijk heel heel erg uh, een heel, heel mooi evenement worden. Maar, maar goed. Dat gaan we nou, niet, meemaken. Dat
0: gaan wij niet meemaken. Nee, gelukkig
1: hebben jullie dat door. Dat gaan we niet meemaken. Max wel, die is heel jong.
0: Die gaat dat <lacht> misschien nog meemaken. Ja, nou
1: dat, 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 dat denk ik ook niet. Maar goed, Andromeda staat dus zo bizar ver van ons vandaan... dat het nog zo'n 4 miljard jaar zal duren voordat het zover is... En wat gebeurt er dan? Hè? Stel je nou voor dat wij uh, zouden kunnen blijven leven nog op een paar miljard jaar. Hoe zien we dat dan aan de hemel? We kijken nu even naar buiten. We zien de grachten zo en we zien die huisjes zo. Hè? En het wordt donker. Ja? En dan als die, als we, stel dat we drie miljard jaar verder zijn nu. Wauw. Nee, dus hey, je ja. ziet het al voor je. Ja, beter
0: onderhoud van de kades hier uh, is dan nog wel nodig.
1: Ja goed, maar in ieder geval dan komt hij op. Je hebt het plaatje van Andromeda voor je. Want dat heb ik gezegd. Hier. ja, ja Zie dat, je dat, dat aan de hemel? Ja. Zo komt hij op. Dat is echt ziek. Ja. Dus het is bijna de helft van de hemel is vol met de Andromeda-nevel.
0: Dat is echt een soort Spooky, Star Wars-achtige enge film. Met heel veel Termin-muziek erachter. Ja, het
1: is, het is natuurlijk hartstikke mooi science fiction. Er zijn natuurlijk ook planeten die dat al gewoon zien. Zo'n zo nevel. Niet de andere om de nevel van een andere nevel. Eh, er zijn zoveel planeten. Dus, uh, elk planeet heeft een ander uitzicht natuurlijk. Kijk, wij gaan het niet meemaken. Want de mensheid is dan of uitgestorven al. Over 3 miljard jaar. Of we zitten al lang ergens op een andere planeet. Want de zon die gaat natuurlijk zichzelf ook opblazen. Hè? Over 3 miljard jaar is hij ook een stuk groter. Dan heeft die Mercurius en Venus ook al opgesloten. Maar even in theorie, stel dat we dan verder kunnen, een paar miljard jaar later, dan zien we dat zo boven die huizen, zo boven. De, de, de in vastgoedmagnaten
0: boven. in Amsterdam zijn er niks bij qua optreden.
2: Um, ja, wat Marco, ja. Die, als, die, als die twee, deze twee sterrenstelsels hoe zeg je, botsen, ja. knallen sterren dan ook tegen elkaar of zit daar te veel ruimte tussen?
1: Ja, nou kijk, er zullen waarschijnlijk heel weinig directe botsingen tussen sterren plaatsvinden... omdat de sterrenstelsels voornamelijk uit lege ruimte bestaan. Hè? Uh, dus de, de twee sterrenstelsels zullen fuseren, dus samen smelten. Wel zullen door de onderlinge zwaartekracht de sterren sterk verstrooid worden... en zal dus ook de zon waarschijnlijk rond worden geslingerd. Bij deze botsing zal ook de driehoeknevel die erbij staat betrokken zijn. De M33, de driehoeknevel is ook een spiraalvormig sterrenstelsel... dat op een afstand van 3 miljoen lichtjaar staat. Dit sterrenstelsel nadert met een snelheid van 182 kilometer per seconde de Melkweg... en is door middel van zwaartekracht Losjes aan de Andromeda-nevel uh, gebonden. Dus die komt eerder aan. Oké okay dan. Ja, die zien we nog iets eerder.
0: Niet alleen zien, maar daar worden we ook door opgeslokt, denk ik dan.
1: Ja, we gaan fuseren hè, met ze. Ja. Spannend, ja. hè?
0: Wat een spannende transitie.
1: Ja. Maar de vraag is natuurlijk ook van heel veel mensen en van wetenschappers... is er leven dan ook in het Andromeda-sterrenstelsel? Ik bedoel, we zitten nu leven te zoeken buiten onze aarde. Ja. We kunnen de planeten en de manen binnen ons zonnestelsel een beetje bereiken... met onbemande ruimtevaartuigen. Dan gaan we ook eens even kijken naar exoplaneten. Exoplaneten zijn natuurlijk planeten binnen onze melkweg, buiten ons zonnestelsel. Dat heet exoplaneten. Hebben we het ook over gehad bij sterrenstof. Zijn er heel veel ontdekt al. Dus er zijn genoeg planeten. Binnen onze melkweg. Maar buiten onze melkweg. Hoe heet dan een exoplaneet? Mm -hmm. Denken jullie? And, um...
2: Intergalactieve. Nou,
1: nou, je zit er dichtbij. En oh, het heet echt een naam, ik weet het niet. Ik weet nou, maar wat. Zit, nou, je, je zit er gewoon dichtbij. Dan no. vraag het ook. No. Het heet een extra galactische exoplaneet. Oh, Zat kijk, je er dichtbij? Dat of niet? is niet in de buurt. ja. Oh, wow. Je zei inter, maar het is extra. Extra, ja. ja er wordt ook wel een, Want het is er buiten. Uh, de, het is er buiten. Het is er buiten. Het wordt ook wel eens een extra planeet genoemd. Misschien wat makkelijker dan dat hele moeilijke naampje extra galactische exoplaneet. Maar ja, het klinkt wel heel stoer, vind je niet? Ja. Ja. Maar we zijn dus nu eigenlijk net pas begonnen met het ontdekken van uh, exoplaneten, dus, maar ook extroplaneten. Uh, het aantal sterren in het Andromeda-stelsel wordt geschat op een biljoen. Of ruwweg, het dubbele dus van het geschatte aantal van de melkweg. Dat is ook niet voor te stellen. Dat zijn allemaal zonnen, zoals onze zon. Maar dan sommige zijn groter en sommige zijn kleiner. Maar onze zon is ook een ster. Sterretje eigenlijk.
2: En is het eigenlijk een gegeven dat elke ster een planeet heeft? Of dat hoeft ja, helemaal niet? Nou, bijna
1: wel nu, ja. ja er meenemen. zijn ook wel dode sterren, hoor, die geen planeten meer hebben of zo. Dat zijn die rogue planets rogue. die gewoon helemaal los van alles uh, zweven. Maar de meeste zonnen die het gewoon doen, de meeste die gewoon ontbranden, hebben allemaal uh, zonnestelsels. Ja. Wow. Maar goed, we hebben het dan even over Andromeda. Kunnen we daar een extra planeet detecteren, denk je? Want hij staat heel ver weg. Ik denk het wel. Hmm.
2: Maar nou ja, kijk, ik weet niet hoeveel lichtjaar staat ook weer het Andromeda van ons vandaan?
1: 2,54 miljoen lichtjaar van ons vandaan. 2,54 miljoen lichtjaar. Dus je moet je al voorstellen dat wij binnen onze melkweg... exoplaneten kunnen detecteren door middel van niet... Uh, we krijgen ze niet in beeld, maar door middel van als die voor een ster gaat... dan zien we dus de lichtsterkte van de ster naar beneden gaan, een soort eclipsje. En dan pas weten we dat er een planeet is, maar we zien het niet in beeld... Dat is binnen onze melkweg. Moet je je voorstellen dat we nog eentje willen detecteren in een, een andere melkweg, een ander sterrenstelsel? Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Toch hebben ze in 2009, waarschijnlijk in Italië, de wetenschappers daar, astronomen, groep astronomen, een extra planeet gevonden in Andromeda. En dat is met behulp van een techniek genaamd pixel lensing. Een techniek die heel omvattend is, die ik hier niet ga uitleggen... want dan zijn we nog een uitzending verder. Als je wil weten wat pixel lensing is, ga het maar even googelen. Dat is een heel verhaal, maar heel wetenschappelijk. Maar in ieder geval met die techniek hebben ze een, uh, een ster... Pixel
0: met de uh, Pixel X. gewoon van
1: pixel, ja, ja, met een X. Pixel lensing, ja. Kijk, technisch gezien bleek de ster in Andromeda een metgezel te hebben... van ongeveer zes keer de massa van Jupiter... Dus Jupiter is onze grootste gasreus in ons zonnestelsel, zes keer groter. Dus dat is kleiner dan onze zon, of minder lichter dan onze zon. Ja, dat wordt een bruine dwerg genoemd. Dus een bruine dwerg is een massa die kleiner is dan een ster... maar groter dan een superreus, zoals Jupiter. Ja. Dat hebben ze waarschijnlijk gedetecteerd. Dus dat kunnen we dan misschien nog wel bekijken... maar aardachtige planeten zijn meestal iets kleiner... en is natuurlijk als exoplaneet al heel moeilijk te detecteren in onze melkweg... Maar we hebben wel gevonden, we hebben heel veel aardes gevonden. Heel veel die op onze aarde lijken met wolken, zeeën en land. Maar in Andromeda is dat nog niet te doen. Dus daar moeten we gewoon even op wachten. Ja, en dan uh, gaan we natuurlijk naar de toekomst. En die is nog niet zo ver voor ons. En dat is uh, deze zomer gaat in werking de James Webb telescoop, Space Telescope. Ja, dat nou, wow. zou het zijn, hè? En die gaat uh, heel ver kijken... En die kan in onze melkweg exoplaneten bekijken met een atmosfeer zoals de aarde. En die kan zelfs zien op een exoplaneet binnen onze melkweg... of daar net zoals op aarde industrieel leven is. Dus lichtjes op de continenten. Zo.
0: Wauw, stel je voor, dan gaan we echt de Marsmannetjes ontmoeten. Dus dat wordt een
1: hele spannende Tussen tijd. Tussen
0: aanhalingstekens Marsmannetjes.
1: Maar je kunt je ook voorstellen dat hij zo ver kan kijken, met infrarood doet hij dat vooral dat hij dus buiten ons sterrenstelsel ook nog planeten kan ontdekken. Dus het wordt echt een hele spannende tijd.
0: Heb je een datum, behalve
1: juli? Ja, het, het, het wordt de zomer. Kijk, hij moet nu afkoelen. Hij staat dus, uh, maar daar ga ik het zo over hebben. Hij staat dus nu op een punt waar hij thuis is en waar hij kan afkoelen. Maar daar ga ik het zo over hebben. Dus ja, dat, 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 wordt, dat wordt heel spannend. En uh, we krijgen ook de volgende aflevering krijgen we een gast aan tafel... die uh, werkt in het uh, Planetarium artis als spreker... En die gaat het hebben over de James Webb Telescoop. En die gaat ons even bijleren. Dat is Dave de Vos. Willen jullie nog meer weten over Andromeda? Er is nog veel meer te vertellen. Dan kunnen jullie naar een YouTube-filmpje... die is afgelopen week gereleased. Een prachtig YouTube-filmpje van SEAC. Heet het YouTube-kanaal. Jij kent het wel?
2: Ja, zie ja, is gekregen, goed hè? Ja, dat is echt ja fantastisch. Is goed. Ja, ja. Heeft da da Daarom had ik aan jou voorgesteld: misschien is Andromeda wel een hele leuk onderwerp om het over te hebben, omdat ja. hij dat filmpje had
1: uitgebracht. Ja, ja. dus is dus, uh, twee weken geleden uitgebracht, ik heb hem helemaal gekeken en dan, die gaat nog een stap verder. Maar zover dat we daar twee uitzendingen voor nodig hebben. Dus, die kun je gaan bekijken als naam Journey to the Andromeda Galaxy. Kun je de link niet vinden. Nou, dat werkt heel goed. Dan ga je mij DM'en, gewoon op Instagram, en dan stuur ik je de link door. Het is echt een heel fijn filmpje om te kijken. Ik raad het heel sterk aan om te doen. Hartstikke mooi. Dus bij deze. En in de toekomst wordt het dus gefuseerd, hè? de Melkweg en Andromeda. Weet je hoe dat gaat heten? Dat is een officiële wetenschappelijke naam voor... Die maakt geen rare. Hoe heet Andromeda en de Melkweg samen? Ja, zeg het maar. Ja, het is een beetje... Milkomeda. Ja. Mil en het is echt waar. waar.
0: Milkomeda. Dat is de
1: nieuwe naam voor het monstersterrenstelsel. Maar waar, waarom zijn ze daar nu al mee bezig als het nog uh, tegen miljoen jaren... Ja, ze, 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 willen, ze willen gewoon die fusie van Andromeda en, en, en de melkweg willen ze helemaal in beeld gaan brengen. Dat hebben ze al met computeranimatie in beeld gebracht, hoe dat bij elkaar komt. Mm -hmm. Dus die naam moest komen... Want het gaat gewoon gebeuren. Ze hebben dat helemaal kunnen berekenen. Dus ze hebben een naam gevonden voor één groot monstersterrenstelsel. Waar, ze zelf, waar de mensheid zelf geen deel van nee, gaat uitmaken. Nee, nee ja, we gaan er wel is, is deel van Is het domein
0: uitmaken. al geklinkt? Hé,
1: hey, ga maar zoeken. Mil
0: oh, en dan NL.
1: <laughs> nou, Dus bij deze jongens, het onderwerp Andromeda, hebben jullie nog vragen daarover? Ja, nog heel veel, maar ik hoor dat
0: jij een, een, gewoon een tweede uitzending hier aan gaat wijden.
2: Misschien wel, als jullie dat ja, willen. We nou. het laten kijken. laten we lekker in het diepe duiken, zou ik ja. zeggen. Ja. ja, geweldig. Of als, uh, als Web een keer met iets naar buiten komt, dat we dan nog een tweede aflevering erover maken. Ja, dan in in wat, juli. In juli,
1: ja. ja. Wat een jaar jongens, dit. Wauw. Ja. Wow, oh. We kunnen niet wachten. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de rubriek die we altijd ook heel leuk vinden. Dat is de vraag van de luisteraar. Maar het wordt een hele speciale vraag van de luisteraar, want het wordt de vraag van de luisteraars. En hoe komt dat? Oh, spannend. Nou, uh, Irene en ik hebben het al over gehad. We gingen met z'n tweeën eigenlijk sterren kijken, maar dan op afstand, hè, digitaal. Heel erg lockdownerig ook wel eigenlijk. Wow, wat het schattig, er, zat genoeg,
0: is dat. er zat meer dan anderhalve meter tussen. Ja.
1: En hoe kwam dat nou? Nou, vorige maand stond de hondster hondstersterius centraal als kijktip in onze podcast. Heb ik hem uitgelegd wat het is en hoe je dat kon bekijken. Nadat ik in een van de spaarzame heldere avonden dus een Instagram foto had gedeeld op Instastory van Orion en Sirius. had ik met mijn telefoontje gemaakt, dat is nog wel aardig gelukt. Gingen mensen daadwerkelijk op dat moment toen ze die Instastory zagen, gingen ze naar buiten kijken om even mee te kijken. Waaronder ook dus Irene. Daarop volgden een aantal DM's op Instagram met één en dezelfde vraag. En wel, waarom knippert Sirius zo ontzettend veel meer dan de andere sterren? Die vraag heb ik een paar keer gehad die avond. Dat is heel leuk uit te leggen. Ja, dat, oh, dat is, een een is heel ook leuke wel vraag. zo. Ja. Dus hoe zit dat? Nou, op Kuke.nl, altijd goed om een bronvermelding te doen, vond ik de mooiste uitleg. Sirius heeft een witte tot blauw-witte kleur, maar de ster flikkert soms met alle kleuren van de regenboog. En wordt daarom ook wel de regenboogster genoemd. Wist ik zelf ook niet hoor. Daar nou. heb ik ook van geleerd. Nou, ja. wow,
0: dus dit is eigenlijk de ster die bij de Gay Pride hoort. Ja,
1: een ster bij de Gay Pride. Ja, nou, de
0: Siriusster. ja. ja. Kunnen ze misschien wel wat mee?
1: Nou, ik weet nog wel toen ik die grote telescoop had vroeger. Uh, en ik richtte die op Sirius. Kijk, sterren worden nooit bolletjes in een telescoop, Het blijven altijd puntjes. De planeten worden bolletjes in een telescoop. Want dat staat dichtbij en dat is gewoon een, een planeet. Sterren blijven een puntje. Maar wat me altijd opviel als ik hem ging vergroten... in een verrekijker of in een uh, telescoop... ja, zag je hem gewoon fonkelen. Yeah? Alsof hij ronddraaide heel hard. Met allerlei kleuren. En dat doet Sirius heel erg. Maar hoe komt dat nou? Het heeft niks te maken met Sirius zelf, niet met die ster zelf. Het heeft te maken en wordt veroorzaakt als de heldere ster door de deken van de atmosfeer van de aarde schijnt. Huh? Ja. Vanuit onze breedtegraden staat Sirius vaak laag aan de horizon, waardoor het licht een lange weg door de atmosfeer moet afleggen voor het onze ogen bereikt. Veranderingen in dichtheid en temperatuur beïnvloeden het licht en veroorzaken het flikkeren en knipperen als we naar Sirius kijken. Dit gebeurt ook bij andere sterren trouwens, zoals Capella in de zomer. Maar doordat Sirius zo helder is, de helderste ster op dit moment van de winterhemel, en relatief laag boven de horizon staat, valt het bij deze ster het meeste op. Vandaar dat ik die vraag allemaal kreeg. Dat is het antwoord, snappen ah, jullie dat? Ja. Maar dus, als... dus eigenlijk in een kort antwoord, waar komt het door? Door ons. Ja. Precies. Door onze atmosfeer. Maar dus, en niet door de, de ster zelf. Als,
2: als bijvoorbeeld die Hubble-telescoop er naartoe kijkt, dan ziet hij dat niet. Flikkert hij niet. Oh. Wow. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en
0: ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws. en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal. En dan is het nu tijd voor ander astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort.
1: Ja, en ik heb goed naar je geluisterd, Irene. Want vorig jaar was je een beetje verbouwereerd. Want ik had er maar twee. En dat vond je helemaal niet leuk. Je wilde er drie. Ja, ik onthoud oh, het. Al het komt in drieën, is. ik nou? ja, Precies. Ik heb drie nieuwtjes gevonden. En, en goede nieuwtjes ook. Jullie zitten altijd op te wachten. En ja, ik heb ze gewoon hoor. En recent, hè. Ik heb nieuwtjes gevonden van de afgelopen week.
2: Oh, dat is super recent. Ja,
1: en ik vind ze meestal... Ik uh, doe die bronvermelding altijd via Scientias.nl. Dus als jullie dat zelf ook een beetje willen bekijken... ga naar Scientias.nl, Lekkere website. Hoe schrijf ik? Science. Cien. Cien? Cien okay. Bijvoorbeeld, een, een raketbooster wordt in maart gedumpt op de maan. Dus ik heb vorige keer al in de podcast gezegd dat wij gaan vervuilen. En niet alleen op aarde, maar ook in onze. Oh my god, op de maan. Maar nu dus op de maan. Foei. Echt gedumpt ook. Ja, wordt een soort gedumpt, van, ja.
2: Dat hebben we niet nodig, dat droppen we daar. Ja, hoe vind je
1: dat nou? Ja, Schande. Ja. Een beetje.
2: Een beetje grimmig, gruw, ja. vind ik het allemaal. En ik denk
1: dat echt, het, het moet toch 90% van de wereldbevolking vreselijk vinden om die maan te bevuilen nu. Na zeven jaar in de ruimte te hebben rondgezweefd, zal op vrijdag 4 maart, hebben ze al uitgerekend een oude trap van een Falcon 9 raket op de maan inslaan. Het is niet trouwens bewust, maar het gebeurt wel. Tot die conclusie komt dataanalist Bill Gray. Het is wel een primeur, want nog niet eerder is de maan gebombardeerd met gedumpt ruimteafval. Oh my God. Maar stel je toch voor
0: dat een, dat, dat een andere uh, uh, leven ergens van een planeet uh, ook hier dingen komt dumpen. Die laten ook hun, hun zooien achter. En dat, dat slaat hier ergens in, in de grachten van Amsterdam.
1: Nee, weet, 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 weet. Ik, zou willen, ik zou willen dat dat ook... Uh, want wat hebben we in, in, op deze wereld hebben we toch van die, van die natuurmonumenten of ja? beschermde gebieden en zo... Ja. Toch? UNESCO. Ja, waarom, UNESCO? Maken, ja, waarom ja. maken we de maan niet zo? De maan is gebied. toch bijna zo'n heilig, jongen. Die zorgt ja. voor onze nacht. Ja, dit gaat oorlogen opleveren. Ik zeg het je hoor. Ik heb het al gezegd over Mars en, en zo. Dat wordt echt een, ja, een soort Star Wars. Ik dat vind kan het niet eigenlijk anders. wel
0: mooi dat er eigenlijk uh, een soort uh, uh, inderdaad, een soort UNESCO voor de maan ja, toch? moet
1: komen. Dat lijkt mij ook. Ja, eigenlijk raar dat dat er nog niet is. Ja, we willen allemaal natuurlijk claimen, claimen, claimen. Nou, dat, dat veroorzaakt de oorlogen op aarde. Maar die planeten en de maan is nog niet geclaimd door niemand. Het is in principe wordt verondersteld dat het van iedereen is. Maar blijkbaar kan iedereen daar dumpen nu.
2: Ze dus zijn toch wel bezig met, uh, inderdaad, Elon Musk, dat hij nu die, uh, wat was het? Satellieten. satellieten,
1: ja, die Starlink, hè? Ja, ja, ja. Het is allemaal vervuiling. Ja, precies. Ja. En we hebben het vorige podcast over gehad. Hè? Dus als mensen dat willen terugluisteren, hebben we het over gehad. Over Elon Musk, wat hij allemaal aan het doen is. Ja, het is, het is eigenlijk schandalig. Het is gewoon mensen met veel geld kunnen gewoon veel meer maken. Dit is trouwens wel een onbedoelde dump. Maar ja, het is niet de bedoeling. Uh, schiet het dan kapot of zo. Ja, dat zeg ik wel makkelijk.
0: Ja, of zorg dat je het weghaalt.
1: Zorg dat je het weghaalt. Kijk, uh, dit ruimtepuin uh, weegt ongeveer 4 ton en hij slaat op de achterkant van de maan die we dus niet kunnen zien in met een snelheid van 2,5 km per seconde dus het wordt een er wordt een nieuwe krater dus eigenlijk gecreëerd er komt er een gat in de maan een kratertje weer ja maar door ons toedoen dit keer dus niet vanuit de ruimte verder en dat er nu een oude rakettrap gedumpt wordt op de maan onderstreept maar weer eens hoe verre we de ruimte rondom de aarde tot aan de maan toe aan het verhuilen zijn
0: ja ik dus ben er even stil van ja, ja ik ook
1: ja, een ander nieuwtje, de James Webb telescoop Vinden we leuk, hè? Dat, ja, daar wachten ja, we op, ja, ja. hè? Ook via scientiers.nl. Die, die beschrijft gewoon heel goed. Ja, die is eindelijk op zijn bestemming. Dus alles is gelukt, hè? Het uitvouwen, de spiegels. Alles is alles uitgevouwen. Alles is uitgevouwen. Er moet alleen nog een beetje... Die, die spiegels moeten nog een beetje op de goede stand komen. Alles is uitgevouwen. Ook
2: die, die vijf uh, spiegels, van, of nee, spiegels, hoe
1: heet dat? Ja, het zijn een soort... Zonneschild? Ja, zonneschild. Is ook helemaal uitgevouwen. Ja, het is allemaal gelukt. En hij staat dus op zijn bestemming. En hoe heet dat? De bestemming, de thuispositie van de James Webb, heet het Lagrange punt 2. In een Lagrange punt kan een klein object zoals een ruimtestation of dus een ruimtetelescoop... een vaste relatieve positie behouden ten opzichte van twee hemellichamen... die rond een gezamenlijk zwaartepunt draaien. Is dat duidelijk? Ja, deze positie is, afhankelijk van het geval, min of meer stabiel. Daarom moet hij naar zo'n punt toe. Het Lagrange punt 2 bevindt zich op zo'n anderhalve miljoen kilometer van de aarde. Dus dat heeft hij nu al afgelegd. Hij is nu thuis. Het is een perfecte plek voor een infrarood telescoop, zoals James Webb, omdat de zon, aarde en maan zich altijd aan dezelfde kant van het telescoop bevinden. Dat maakt het vrij eenvoudig om de instrumenten die extreem koud moeten blijven van deze hemellichamen en bronnen van warmte afgewend te houden. Dat heeft hij nodig, die afstand. Dus de Hubble-ruimtetelescoop, waar die mooie foto's allemaal vandaan komen, die zweeft gewoon net boven de aarde. Een heel ander ding. James Webb is een infraroodtelescoop, kan dus ook veel verder kijken, maar dan moet hij wel ver weg van de aarde en van de maan en alles. Alle stoornissen moeten weg. Wat L2, dus de Lagrange punt 2, daarnaast een heel aantrekkelijk eindpunt maakt... is dat het telescoop continu dezelfde positie behoudt ten opzichte van de zon en de aarde. Dat maakt calibratie, waar hij nu mee bezig is, en communicatie met het telescoop dus eenvoudiger. Bovendien is L2, Lagrange 2, een van de vijf Lagrange punten rond de zon en de aarde... waar de onderlinge zwaartekracht van die twee objecten ervoor zorgt dat objecten in een baan om die Lagrange-punten slechts heel af en toe hun stuurraketten hoeven te activeren om hun locatie te handhaven. En zo, op die manier, wordt heel veel brandstof bespaard. Is dat duidelijk? Ja, zeker. Wat ik al zei, in een volgende podcast van Sterrenstof gaan we met amateur-astronoom Dave DeVos uitgebreid hebben... hoe en wat de James Webb-telescoop vanaf de zomer allemaal gaat bekijken en gaat ontdekken. En zijn er in
2: die weg naar Lagrange punt twee ook nog dingen fout gaan met uitvouw? Of is alles ja, Alles is goed,
1: goed gegaan. Ja, het is raar. Even afkloppen. Okay. Alles is tot nu toe goed gegaan, ja. Wauw. Ja, en er was nogal wat risico, hè? Ja. Laatste nieuwtje alweer, Irene. Vind je het jammer? Ja. <laughs> maar dat is een heel spannende ook. Er is een mysterieus ruimteobject gedetecteerd die elke 18 minuten een radiosignaal... Uitzend. Zo. Daar hebben wij
0: niks mee van doen, hè? Dan je wel de deur nee,
1: in nee, huis vallen. Nee, nee, nee. Ga er maar voor zitten. Terwijl astronomen radiogolven door het hele heelal in kaart brachten... stuitten ze op een hemellichaam dat gigantische uitbassingen van energie vrijgaf. Spannend. Ja. Heel spannend. ja. En het is anders wat ze ooit hebben gezien hoor. Het draaiende ruimtevoorwerp, gespot in maart 2018, straalde drie keer per uur straling uit. Op die momenten werd het de helderste bron van radiogolven die vanaf de aarde zichtbaar was. En werkte als een hemelse vuurtoren.
0: Wow. Ja. Zo. Astronomen... Wat, wat is het?
1: Ja, astronomen denken dat het een overblijfsel kan zijn van een ingestorte ster, bijvoorbeeld. Ofwel. Een dichte neutronenster of een dode witte dwergster met een sterk magnetisch veld. Dat zou kunnen. Of een ufo. Nou ja, goed, het was een beetje griezelig voor een astronoom, want er is niets aan de hemel bekend dat dit doet. Dat is de eerste keer. Kijk. En het is echt heel dicht bij ons, relatief in astronomische termen. Ongeveer 4000 lichtjaar verwijderd. Oh ja. Dus een oh, dat in onze... is eigenlijk ja, een beetje in onze galactische achtertuin, noemen ze dat hè? dan? De onderzoekers zeiden dat hun waarnemingen zouden kunnen overeenkomen met de definitie van een magnetar, prachtig woord, mm. met een ultralange periode. En dat is een neutronenster met een extreem sterk magnetisch veld. Magnetarm? Magnetar? Magnetar. Magnetar, ja. Goed woord, ja. Dat is een neutronenster ja. met een extreem sterk magnetisch veld. En een neutronenster is een ineengestorte kern, dus van een reuzenster. Ja. Kijk, mag flitsen meestal een seconde. Het zal even heel snel, zo, bam. Maar dit object duurt veel langer. Dus met andere woorden, het kan ook iets heel anders zijn.
0: Nou. En, en sinds 2018 ontdekt, maar nog steeds.
1: Ja, nog steeds. En we weten nog steeds niet wat het is. Maar en het waarom...
0: komt dichterbij, of?
1: Nou ja, het is vorige week in het CNN-nieuws gekomen zelfs. Dus, uh... nou.
0: En ook niet op de volgende pagina van de krant.
1: Maar nou is CNN ook wel
2: zo'n 24 uur per dag. Dus die moet ook wel heel. Die moet ook zijn. vullen,
1: ja. ja. Tot dusver de Astronomie en Ruimte van Nieuwsjes van deze maand. Leuke nieuwsjes. En dan heb ik nog iets anders. En dat is de tip van de maand. En dat is leuk, want we zitten in Allen Pearson.
0: Ja! Wil jij de
1: tip voorlezen? Want je was zo enthousiast over die kaart. Ja! <laughs> dan gaat het gewoon doen.
0: Uh, Spontaan. En de kaart. Even kijken. Hier zit hij, hè? En nu we in het zo mooie grote Allen Museum zitten. In Hartje Amsterdam. Is het natuurlijk wel heel leuk om te vertellen dat dit museum een speurtocht heeft middels een grote sterrenkijkerskaart. Ja. Jitje, prachtig ding. Ja, heel mooi ding. Echt heel mooi. Uh, met deze mooie speurtochtkaart met opdrachten laat Albert Pierson de favoriete voorwerpen in het museum zien.
1: En hoe werkt dat?
0: Wil jij dat uh, uitleggen? Ja, ja
1: hoor, zeker. Ja, je hebt de kaart in handen. Ja. Het ziet er prachtig uit. Ja. Achterkant is ook weer anders. Een soort
0: A3-formaat. Ja. En met allemaal kleurtjes. Ontzettend
1: leuk. Nou ja, die kaart kun je gratis halen in alle Pearson hier. De musea zijn weer open, alle Pearson dus ook. Je gaat verschillende zalen in... waar je informatie krijgt over hoe bijvoorbeeld... de oude Egyptenaren naar de sterrenhemel keken. En waar je oog in oog staat met oude sterrenkaarten... en schilderijen van sterrenbeelden. Wat leuk. Kijk, het is hartstikke leuk voor kinderen... Maar volwassenen zullen er zeker ook wat van kunnen leren. Zoals ik ook van leer. En jij ook. Ja. ja. De Dat is leuk, ja. Ja, toch? Ja. De grote sterrenkijkerspeurtochtkaart is gratis te krijgen in het museum vanaf nu.
0: Superleuk dit.
1: Hé, hey, uh, Anko.
2: Ja? Ik ben wel benieuwd wat ik uh, komende februari aan de sterrenhemel kan zien. Ja, want daar leer
1: je wel wat van. Ja. Ja. En jij ook, Irene?
0: Ja! Ja, ja, zeker. Ik kijk echt heel anders uh, uh, s'nachts naar boven.
1: Ja, ik heb wat voor jullie. Ik pak je agenda maar erbij trouwens weer. En luister of schrijf mee wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van februari 2022. Ja, dan beginnen we altijd met de planeten, hè. Dat is wel leuk. En in februari zijn er vier planeten weer met het blote oog zichtbaar. Het was vorige maand een beetje magetjes, hè, want ze zaten in de overgang om van avondsterren, avondplaneten, naar ochtendplaneten te gaan. En dan zijn ze even niet meer zichtbaar, want dan moeten ze naar de andere kant van de zon. Hè. Ja, en nu wel... Maar dan moet je wel vroeg opstaan. Dat is okay, nu, uh, nu aan de hand. Of heel laat de bed. <laughs> Kijk, deze wintermaanden is het nog donker, Irene, om half acht. Dus dat valt wel mee. Kijk, Saturnus bijvoorbeeld, die hebben heel veel mensen gemist... is deze maand niet waarneembaar... en komt langzaam aan pas in april weer tevoorschijn aan de ochtendhemel. Dus die moeten we wel missen, Saturnus. En die is eigenlijk wel heel mooi natuurlijk door de telescoop te bekijken. Want, als jullie dat nog niet weten... Saturnus is met een verrekijker zelfs al te zien als een planeet met een ring. Maar in een verrekijker zie je het als een soort eitje. In een telescoop, en geen eens zo'n grote telescoop... zie je echt wel de ring van Saturnus. Heel leuk. Maar wachten tot april. De heldere planeet Jupiter is alleen de eerste helft van deze maand... nog zichtbaar aan de west-zuidwestelijke horizon in de avondschemering. Op 2 februari kun je rond half zes... S avonds een mooie samenstand bekijken met Jupiter en de maansikkel. Dus kun je Jupiter niet zo goed vinden, dan zou ik op 2 februari even naar buiten kijken, zo voor het eten, het avondeten.
2: Waar kan ik hem vinden, zei je?
1: In de zuid-zuidwestelijke horizon. Oké. Okay. En dan staat hij dicht bij de maansikkel. Oh ja. Maar Jupiter, ik moet eerlijk zeggen, Jupiter is eigenlijk heel makkelijk te vinden, want het is gewoon een hele heldere ster. Grote planeet en schijnt gewoon heel helder. Alleen uh, de eerste helft van de maand nog. Dus uh, ik zou het gewoon eventjes uh, bekijken. Voor de andere zichtbare planeten moet je voorlopig dus vroeg opstaan. Toevallig staan Mercurius, de kleine hete planeet. Venus, de hele hete planeet. En Mars, mijn favoriete planeet. Alle drie in hetzelfde sterrenbeeld. En wel in boogschutter. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ze zijn allemaal bij elkaar. Ja. Boogschutter is te vinden in de ochtendschemering in het Zuidoosten. In de eerste dagen van februari kun je de kleine hete planeet Mercurius nog zien laag in het Zuidoosten. De rode planeet Mars steekt een beetje onopvallend af rechts onder de zeer heldere planeet Venus. Maar als je nou een beetje geoefend oog hebt, dan kun je echt wel kleurverschil zien. Venus helder wit schittert ook echt. Mars is echt wel oranje. Dus dat is wel leuk om te zien als ze bij elkaar staan, het verschil tussen die twee. Op 27 februari staat de maan dicht bij Venus en Mars. Ze staan dan mooi op één lijn. Bekijk deze mooie samenstand rond 7 uur in de ochtend. Als het helder is, hoop ik, dan ga ik een foto maken ervan en zet ik op een insta-story. Leuk. Nou, wat is nog meer te zien in februari? In de nacht van 16 op 17 februari kun je weer eens proberen de helderste ster van sterrenbeeld Leeuw te spotten. In deze nacht iets makkelijker dan normaal, want dan staat de volle maan linksboven Regulus. En het sterrenbeeld Leeuw is in het Alapiers om heel goed te zien. We hebben daar een heel groot. Uh, ja, wat is het, uh, Sam? Is het een doek of is het een schilderij? Wat is het? Ja, het is... Een gipsafgietsel, zegt hij. Heel mooi, heel groot. Ja, en wat is Regulus eigenlijk? Regulus is een blauwe reus. Een blauw betekent dat de ster superheet is. En tienduizend maal meer energie produceert dan onze zon.
2: Betekent dat dat hij in een bepaalde status van zijn leven... juist aan het begin of aan zijn eind is, of niet per se?
1: Deze staat in het begin. Dus hij dus, is nog superjong? Ja, dus hoe, hoe roder een ster wordt... hoe meer die aan zijn einde is eigenlijk. Ja. En hoe minder heet... Regelen staat 79,3 lichtjaar van ons vandaan. En heeft maar liefst drie begeleiders. Leuk, hè? Oh. Ja. U weet dat Sirius had er één hè? hè? Ja. Sirius A en B. Ja, die dat rot. was super gaaf. Om elkaar heen draaien.
2: En deze heeft er drie. Deze heeft er twee.
1: Ja, er zijn dus zonnen en sterren. Onze zon is gewoon in zijn eentje hè? met onze planeetjes. Hartstikke leuk. Maar er zijn gewoon sterren die ook begeleiders hebben. Die om elkaar heen draaien. Dus dat planetensysteem om die drie is helemaal bijzonder. Want dan heb je een soort Star effect Als je dan de zon ziet opkomen, dan zie je er twee opkomen, bijvoorbeeld, hè? Of
2: de ene en de ander komt op.
1: Dat is verwarrend. Of drie. Ja, zo moet je het voorstellen.
0: Heel verwarrend. Dat een soort, soort stereo werelden. Stereozon. Ja. ja,
1: dat soort werelden bestaan dus. Hij heeft drie begeleiders bestaan uit een blauwe supreus, een oranje dwerg en een rode dwerg. Dus het zijn ook gewoon nog drie verschillende leeftijden bij elkaar? Absoluut. Die elkaar hebben aangetrokken ja. en lekker om elkaar heen dansen. Een
0: beetje de drie kleine biggetjes, maar dan met leeftijdsverschil. Ja,
2: ja, ja. precies. Ja.
1: Dus dat is wel leuk. Dus als je dat sterrenbeeld leeuw ziet... ja, oké, okay, daar staat hij dan. En dan denk je, leuk. En dan zie je die heldere ster van leeuw, dat is Regulus. Maar nu weet je wat Regulus is. Dat is het leuke. Ja. Die begeleiders trouwens, overigens, Aben, die zijn niet met het blote oog zichtbaar.
2: Nee, oké. Okay. Oh, je ziet niet... De, zeg maar, het licht dat je ziet is van de helderste ster. Ja, het is ja, niet dat ja. je ze alle drie samen een soort van... als ook niet in een Brom telescoop. Nee, nee,
1: ook niet in een telescoop. Nee, want hij overstraalt die begeleiders eigenlijk eh, regels. Zei ook
2: niet dat uh, Andromeda te zien ging zijn
1: deze ja, maand? Ja, kan ik het nog even over hebben. Andromeda, is, uh... De Andromeda-nevel is overigens gewoon nog steeds zichtbaar, maar is wel echt een herfstverschijnsel en een winterverschijnsel. In de zomer staat de Andromeda-nevel te laag. He, die staat in het Andromeda en die staat dan te laag aan de horizon. En dan zien we gewoon minder.
2: Maar hoe, met, met bloot oog?
1: Ja, maar wel in een heel donker gebied. Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld in de bergen.
1: Ja, in de bergen. Ga je, ga je weer naar de bergen? Nee. Oh. Of in Friesland? in Friesland? In Friesland, ja. Of wel, in Tessel. de ja. Ja,
2: Tessel, de, Terschelling. De
1: en tot zover. Sterrenstof voor de maand februari 2022. Weer live, dit keer voor de eerste keer vanuit het Al Pierse Museum te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. En je kunt natuurlijk sterrenstof altijd vinden op Instagram. Die hebben jullie voor je, als het goed is nu, met onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie, als het lukt, van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via amsterdamfm.nl, SoundCloud, iTunes en Spotify. En ik wil graag Sam. En het allert Pierson Museum bedanken dat we hier op deze mooie locatie de podcast mogen maken. Dankjewel. En natuurlijk bedankt uh, Abe en Irene weer voor de medewerking als de essentiële sidekicks. Jij bedankt ook. Nou,
0: en we hebben nog een uh, uitgebreide een, een,
1: ja.
0: uh, uh, aangevuld met uh, uh, Maas en Jeroen de Vries.
1: Bij deze jongens bedankt. Hè. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog.